0: Milí posluchači, posledně jsme Saula Starzu v deváté kapitole skutků apoštolů pozorovali ve chvíli, kdy spadl z koně. Obklíčilo ho totiž veliké světlo a uslyšel hlas pána Ježíše Krista. Pojďme sledovat další průběh událostí. Devátá kapitola, osmý verš. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale neviděl nic. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal Ananiáši. On mu odpověděl Zde jsem pane. Pán mu řekl Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá a v domě Judově vyhledej Saula Starsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě, také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, Jdi, Neboť on je mým nástrojem, který jsem si vyvolil, aby nesl mé jméno národům, i králům, i synům izraelským. Ukážím mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Tolik úsek v deváté kapitole knihy skutků Apoštolů až po šestnáctý verš. Saulovo setkání s pánem Ježíšem Kristem v něm vůbec nevyvolalo radost. Neměl chuť skákat a provolávat haleluja. Naopak měl pocit, že všechno, co dosud znal, co považoval za správné, se mu zhroutilo. Pravdu měla církev, ne on, znalec božího zákona. Najednou Saul stál před pánem Ježíšem Kristem jako nahý. Pán Bůh mu tehdy vzal jeho fyzický zrak. Saul se potřeboval stišit, být v samotě modlit se a přemýšlet. Tři dny trval jeho úporný zápas, kdy se Saulova duše měnila, kdy se připravoval k poslušnosti. Mezitím pán Bůh jedná. Nachází si člověka, kterého za Saulem posílá. Nechce s ním jednat sám, pán Bůh dává příležitost opět lidskému zprostředkování. To není nedostatek, ale výsada církve. Tento věrný boží muž jménem Ananiáš slyší o úkolu, který má hospodin pro Saula připravený. Saul ponese jméno Pána Ježíše Krista k národům? Nebude svědkem ve stejném smyslu slova, jako byli apoštolé. Nikdy nepatřil ke společníkům Pána Ježíše Krista. Neznal ho jako ho znalo mnoho lidí. Nemohl dosvědčovat to, co mohl dosvědčit každý ze dvanácti. Přesto se s Pánem Ježíšem osobně setkal. Pán Ježíš proměnil jeho život. To byl základní obsah Saulova svědectví. Stejně jako je to základním obsahem svědectví současných křesťanů. K tomu Saul připojoval hluboký vhled do textů starého zákona, kdy dokázal vysvětlit souvislosti prastarých proroctví a jejich naplnění v Kristu. Duch svatý si s velikým užitkem používal Saulova vynikajícího vzdělání. Pán Bůh si jistě mohl bez problémů použít i nevzdělané rybáře od Galilejského jezera, ale když mu Saul nakonec dal k dispozici svůj život, i své znalosti a schopnosti, boží duch je použil s velikým užitkem. Ananiáš slyší, že Saul bude poslán k národům i králům i synům izraelským. K národům to znamená k pohanským národům. To bylo pro židy té doby něco neslíchaného. Už jsme mluvili o tom, jak těžké to bylo pro Petra pochopit, že pán Bůh počítá i z pohany. Saul se stane přímo apoštolem pohánů. To bude jeho hlavní úkol, bude stát i před pohanskými vladaři. Kromě toho ale bude zvěstovatelem evangelia i pro židy. Kamkoliv později přišel a kdekoliv začal svou misijní práci, vždycky navštívil nejprve synagogu. Tam mezi židy začínal. Bylo mu jasné, že slovo evangelia je určeno židům v první řadě. Teprve až když byl odmítnut a vyhnán, obracel se k pohanu. Kromě toho, že pán Bůh Ananiášovi pověděl o Saulově poslání, zjevil mu i budoucí Saulovo utrpení. Skutečně Saul, pozdější apoštol Pavel, si vytrpěl své. Jen si dobře pročtěme třeba jedenáctou kapitolu druhého listu do Korintu. Nikdo z nás si nemůže jen tak říct, já snad snáším nejvíc utrpení ze všech. Proč právě já? Je třeba vidět celý zástup božích světků, kteří trpěli dávno před námi. Je třeba vidět utrpení pána Ježíše Krista, který nám právě svou bolestí otevíral cestu do nebe. Ještě se vraťme k tomu Saulovu zážitku. Řekli jsme si už dříve, že znovuzrození člověka působí duch svatý, který přitom používá boží slovo. Boží slovo obvykle zvěstované jiným věřícím člověkem. Bylo tomu tak i u Saula? Pán Ježíš se se Saulem setkal osobně, osobně ho oslovil. I když si nikde nečteme, že by Saul pána Ježíše viděl, zřetelně ale slyšel jeho hlas a Saul přijel i svatého ducha, tak jako každý, kdo svůj život odevzdá pánu Ježíši Kristu. Stalo se to tehdy, když mu Ananiáš vyřizoval boží vzkaz. K tomu je třeba si připomenout, že Saul byl farizeus, tedy člověk, který boží slovo velmi dobře znal. Duch svatý měl v jeho případě na co navázat, měl co oživit v Saulově mysli. Když náš John Vernon McGee přemýšlí o tom, kdo z lidských světků pána Ježíše Krista Saula pro chvíli jeho rozhodnutí ovlivnil, zmiňuje Štěpána, je to sice poněkud spekulace, Bible nám nikde nic takového neříká, ale pojďme sledovat představu našeho učitele. Saul byl nepochybně světkem Štěpánovy smrti. Slyšel i jeho poslední zvolání, hle vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici boží. Skotky 7.56 Tohle možná uvízlo v Saulově paměti. Když se pak setkal s pánem Ježíšem Kristem osobně, když teď sám zahlédl něco z těch otevřených nebes, takže z toho oslepl, musel si vybavit okamžik Štěpánovi smrti i jeho jistotu ve chvíli umírání. Pokud je uvažování našeho megií správné, ukazuje nám na jednu docela důležitou a nepochybně pravdivou věc. Lidské svědectví o víře v pána Ježíše Krista má dalekosáhlý dopad. Není ve svém vlivu omezeno jen na bezprostřední mezilidský kontakt, na okamžik našeho rozhovoru s někým. Náš učitel tu vypráví zkušenost jednoho ze svých rozhlasových posluchačů. Ten posluchač byl povoláním holič. Náš megí od něho dostal dopis. Prý měl před nějakou dobou pravidelného zákazníka, který k němu chodíval snad po dobu dvaceti let. Jednou, když byl dotyčný člověk obsloužen a už vstával ze židle, aby zaplatil, zeptal se holiče, už jste někdy slyšel rozhlasové přednášky o Bibli? Když holič pravdivě odpověděl, že ne, přistoupil zákazník k rozhlasovému přijímači a naladil stanici, která právě v ten čas přenášela zmíněnou relaci. Pak ještě dodal, toto můžete v tuhle dobu poslouchat každý den. To bylo naposledy, co se ti dva setkali. Onen zákazník totiž během několika dnů pak náhle zemřel. Pokračování příběhu můžete snadno odhadnout. Holič se stal pravidelným posluchačem křesťanských rozhlasových pořadů a po dvou letech napsal jejich autorovi, našemu doktorovi Vernonu McGee. Na základě božího slova, které slyšel z rozhlasu, přijal pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Lidský nástroj, který napomohl jeho obrácení, byl on zákazník před dvěma lety. Kolikrát se už stalo, že boží duch oživil slova lidského svědectví až v době, kdy ten, kdo je původně vyslovil, byl už kdo ví kde. Stává se velmi často, že pán Bůh vyslyší třeba věrné modlitby rodičů za víru dětí až po smrti těch rodičů. Je stokrát ověřenou pravdou, že boží slovo se jen tak nestrácí, ve svůj čas přináší svůj užitek. Zabraťme se k našemu Saulovi starsu, kterého jsme opustili v Damašku. Obklíčen svou slepotou se modlí. Pán Bůh k tomuto muži, kterého na jeho životní pouti zastavil svým zásahem, posílá křesťana jménem Ananiáš. Devátá kapitola knihy verš 17. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Tu jako by mu z očí spadly šupiny. Zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. Z úst Ananiáše slyšíme svědectví o veliké změně. Oslovuje Saula jeho vlastním jménem. Na tom asi není nic divného, ale on k tomu přidává to zvláštní oslovení křesťanů. Bratře. Ananiáš říká dokonce můj bratře. To znamená mnohem víc, než jen to, že Saul už není nepřítel. Člověk, který přijal pána Ježíše Krista, patří do boží rodiny. A proto je skutečně bratrem či sestrou každému dalšímu znovuzrozenému křesťanovi. Dovedeme podle toho s ostatními křesťany i jednat? Saul dostává od svého nového pána taky pověření ke službě a k tomu dostává jak fyzický zrak, tak i plnost Ducha Svatého, který jej v jeho důležité službě povede. Dalším docela přirozeným krokem víry je křest vodou. Je to vnější veřejné vyznání toho, co dotyčný prožil uvnitř. Vyznání víry i připojení k církvi. Je to projev poslušnosti božího řádu. Důsledek vlastního nového poznání a rozhodnutí. Saul se dal pokřtít, podobně jak jsme to v předešlé kapitole viděli u etiopského dvořana. A co bylo pak? 19. verš S damařskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn boží. Všichni, kdo ho uslyšeli, žasli a říkali, to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména, i sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím. Ale Saul působil čím dál tím mocněji, a je důkazy, že Ježíš je mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Se Saulem se stala pronikavá změna. To, co předtím nejen popíral, ale přímo pronásledoval totiž víru v pána Ježíše Krista, v Ježíše z Nazareta, že je božím synem. To se teď stalo obsahem jeho života i slovního svědectví. Na základě starozákonních textů přesvědčivě dokazoval, že právě ten Ježíš mohl nabídnout zástupnou oběť za hříšné lidstvo. Saul Starosu najednou klade svým posluchačům na srdce, že právě tato zpráva je informací nejvyšší důležitosti a že právě na ní závisí kvalita i budoucnost lidského života. Saul se do služby evangeliu vydal se vším všudy. Bez výhrad a bez otevřených zadních vrátek. Stal se velkým misionářem, naučil se snášet pro pána Ježíše i utrpení, sloužil lidem, psal vynikající pastýřské i teologické spisy a zdá se, že pro něho nebylo snadné s lidmi mluvit přímo tak to poznáváme z druhé korinským 10.10. Je mnoho lidí, kteří řeknou, víš, já neumím mluvit, třeba já mám příliš velkou trému a podobně. A tak i když třeba mají dar, i když mají poznání písma a zkušenost a věrný život, opouštějí službu slovem. Saul se svou slabostí nenechal odradit, byl si vědom božího pověření a chtěl být poslušný, i když se kdo ví, jak cítil. Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich úkladech dověděl, protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahobit, spustili ho učedníci dolů z heradeb, v koši, po provazech. Skutky 9. kapitola, verše 23 až 25 Lidská přízeň, jak známo, je pomíjivá jako jarní sníh. Jak to bylo dlouho, co byl Saul jedním ze zřejmě nejobdivovanějších farizeů, typický představitel tvrdé linie zákonické zbožnosti, zřejmě dávaný mládeži za příklad. Stačili tři dny a ze Saula se stal křesťan. Pak proběhl určitý delší čas a přízeň národa se změnila ve smrtonosnou nenávist kde si hluboko v přirozené lidské povaze je skryto, že když dojdou argumenty slov, dochází na pěsti. Diskuse se Saulem zřejmě byla pro damašské židy natolik obtížná, asi v diskuzích natolik prohrávali, navzdory tomu, že Saul podle všeho nebyl žádným zvláštním řečníkem. Stál ale na velmi dobře zdůvodněných stanoviscích a jeho argumentaci podpíral duch svatý. Proto mezi Židy padlo rozhodnutí použít proti němu jiných metod. Boží ruka si ale dovede ochránit ty, kteří ještě mají na tomto světě nějaké úkoly. Někdy je úkolem božího služebníka zemřít, jako zemřel Štěpán. Ale někdy si pán Bůh použije i podivodných způsobů k záchraně pozemského života takových lidí – když se apoštolé v Jeruzalémě ocitli ve vězení, vyvedli je na svobodu anděl. Saul nyní zachránila pomoc bratří, dalších křesťanů. Když se doslechli o nebezpečí, které Saulovi hrozilo, spustili ho tajně z hradeb. Saul unikl z uzavřeného damašku a vydal se do Jeruzaléma. 26. verš 9. kapitoly. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saulův příchod do Jeruzaléma musel mezi křesťany způsobit pěkný zmatek. Saulovo jméno totiž bylo mezi nimi známé v tom nejhorším možném světle. Nezapomínejme, že to byla doba pro následování a mnozí museli z Jeruzaléma uprchnout. Ti, kteří zůstali, žili stále v ohrožení. Není se co divit, že byli nedůvěřiví, když se na scéně objevil takovýhle člověk, jako byl Saul. Když si Pán Bůh buduje církev, rozděluje různá obdarování. Ne podle přání lidí, ale podle svého vlastního rozhodnutí, podle skutečných potřeb, jak je Pán Bůh sám vidí. A tak se stává, že se uprostřed společenství křesťanů najdou lidé s dary sice nenápadnými, ale o to důležitějšími. Mezi takto obdarované lidi patřil v Jeruzalémském sboru Barnabáš. Nenadarmo mu dali tuhle přezdívku, která znamená syn útěchy. On si dokázal všímat všelijak odstrkovaných lidí. A tak si všiml i Saule. Uvěřil jeho vyprávění, nepochybují o tom, že mu boží duch zjevil věrohodnost Saulových slov, a tak jej přivedl mezi ostatní. Díky Barnabášově zásahu se tak Saul stal jedním z řádných přijímaných členů jeruzalémské skupiny křesťanů. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dověděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarsu. Skutky 9. po třicátý verš Saul se po dlouhé době vrací do rodného města. Proč po dlouhé době, když jsme zatím sledovali zdánlivě poměrně rychlý spát událostí? Nenechme si vnutit představu, že kniha skutků podává vyčerpávající záznam všeho, co se v oněch dnech odehrálo. Podobně jako i jiná biblická místa, také tato kniha chce především podat svědectví, ukázat na boží působení v životě mladé církve, to, co Lukáš do této knihy zaznamenal, je jen výběr, jenom výřez dějů, který podává určitý obraz. Když na všechny tyto události, kterými Saul procházel po svém obrácení, vzpomíná on sám, píše pak galackým věřícím ve svém listu v první kapitole tato slova, verš patnáctý a další. Ale ten, který mě vyvolil už v těle matky a povolal mě svou milostí, Rozhodl se zjevití mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem... A zůstal jsem u něho dva týdny, tolik citát z Listu galackým. Nepřeslechněme tuto maličkou Pavlovu poznámku. Než se stal apoštolem, vzal si jej Pán Bůh do své školy, stejně jednal i s jinými velkými postavami ve svém lidu. Saul se svým obrácením stal Božím dítětem, ale ani zdaleka se hned nestal velkým apoštolem. K tomu se ještě potřeboval mnoho učit ne ve školách a knihovnách, potřeboval ještě prožít určitý čas v soukromí se svým Bohem. V našem textu knihy skutků jsme si četli, že Saul se vrací domů. Jistě měl mnoho co vyprávět, vždyť přišel jako docela jiný člověk. Mnozí asi víte z vlastní zkušenosti, jak je to někdy těžké vydávat svědectví o své víře svým nejbližším, Saulovou změnou jako by první vlna pronásledování církve ustala. 31. první verš deváté kapitoly Skutků nám totiž říká, A tak církev v celém Judsku, Galileji i Samaříi měla klid. Vnitřně i navenek rostla, žila v bázní báně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Po překvapivém začátku a intenzivním počátečním růstu, podobě zjevného nepřátelství a pronásledování, přichází v církvi období klidu. Je naplněno radostí, že ani prožité utrpení nijak neoslabilo sílu Evangelia.